0: Bien, pues vamos a continuar con el tema de, de la restauración. Después de haber visto tantas semanas el mensaje del libro de lamentaciones, con todo lo que implica, con todo el dolor que, <coughs> que narra el poeta, ahora vemos que está transcurriendo el término, y bueno, más adelante lo vemos, que había... ...que había establecido Dios a través del profeta Jeremías... ...en el sentido de que los judíos estarían desterrados durante 70 años. Y bueno, pues el plazo está a punto de cumplirse... ...en la historia que continúa en el libro de Esdras... ...y Dios se empieza a mover. Y aquí, digo, como lo vamos a ir viendo más adelante... Es, es, es muy importante entender cómo se hace una especie de, de, de círculo virtuoso en donde Dios da el primer paso y luego el creyente responde y Dios sigue impulsando al creyente hasta que finalmente tienes dos, dos personas que están en sincronía y avanzando juntas y obviamente sumando sus velocidades. Entonces, piensen en estas palabras de Pablo en donde dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, por un lado, Pablo dice que nos ocupemos y por el otro lado, Pablo dice que Dios es quien produce. Entonces, esto es increíble, y bastante, pues como les diré hasta cierto punto misterioso, cómo es que Dios da el primer paso, provoca algo en el ser humano, y el ser humano va respondiendo, uh -huh. y se vuelve un círculo, un círculo, les digo, virtuoso. El creyente se ocupa de su salvación, como, <coughs> obviamente buscando a Dios, deseando hacer su voluntad, conociendo su palabra, etc., en el caso de estas personas que regresan, con el deseo de volver. Y ahorita les voy a contar las circunstancias en las cuales tuvieron este deseo de volver. Y Dios moviendo todas las cosas para que este deseo pueda tener lugar. Sí, y bueno, lo que, lo que vamos a estar viendo acerca de la vida de, de estos protagonistas en el regreso, en la restauración aunque ustedes no lo crean, es muy, muy similar a la nuestra, porque estas personas vivieron en medio de un cambio brusco en la historia de la humanidad y un cambio que por un lado pudiéramos considerar bueno y al mismo tiempo totalmente espantoso. Sí, piensen hoy de tantas cosas que, entre comillas, podemos disfrutar, como es la tecnología, Sí, como es el poder comunicarnos con otra persona que está a miles de kilómetros de distancia, viéndonos las caras en tiempo real con apretar un botón. El hecho de que hoy en tantas partes del mundo <coughs> las personas abren una pantalla, pican unos botones y en unas horas o días reciben lo que vieron en esa pantalla con... Todo lo que esto puede implicar desde un punto de vista oscuro, ¿sí? el hecho de que seas vigilado, controlado todo el tiempo, de que sea uno el que está alimentando constantemente la base de datos, de la vigilancia, etcétera. Y en la época de, de, estos, de estos hombres como lo fueron Josué, Sorobabel este esdras más adelante Nemías, etcétera el mundo cambió piensen a nosotros nos tocó ver al mundo cambiar en cuestión de semanas para esos hombres el mundo también cambió de forma radical y tal vez el cambio para ellos fue mucho más brusco y mucho más fuerte de lo que de lo que nosotros a veces quisiéramos pensar a veces a veces vemos el mundo antiguo y pensamos que los cambios se daban de forma muy distinta y muy lenta. Y si es cierto, obviamente no se daban los cambios de la forma vertiginosa como nosotros vimos cambiar a la humanidad en 100 años. Sí, o sea, el siglo XX transformó a la humanidad en todos sentidos a una velocidad que nunca había experimentado el humano. Pero la época que vamos a analizar, esta del siglo VI antes de Cristo y lo que sigue, se le llama... Y concretamente a esta época, este, la época axial, o sea, el mundo cambió de una forma definitiva. Y aunque ustedes no lo crean, nosotros vivimos en ese mundo. ¿eh? Ahorita se los voy a enseñar. Para Dios estaríamos viviendo una época muy similar a la de ellos, en varios sentidos. Entonces estamos entrando a una etapa nueva en la humanidad. Y miren, no sé hasta qué punto afectó la caída de Jerusalén y del pueblo de Dios en esto. O sea, a veces, cuando, cuando medito en, en esta época, pienso, ¿será que, ¿será que se fue provocada por la caída de, de los judíos, del pueblo de Dios, que surgió el resto? Y bueno, pues ya en el cielo nos enteraremos qué tanto afectó a la humanidad la caída de Jerusalén, con todo lo que ello implicó. Porque, miren, les voy a ir adelantando algo. La restauración total que están esperando todos estos protagonistas va a tardar miles de años. Y la restauración parcial va a ser eso. Va a ser una restauración solo en parte y, y, en, y en medio de muchísimas dificultades. O sea, las glorias de David, de Salomón, etcétera Tal vez así buenas épocas como las que tuvieron con reyes como Asa, Josafat, Ezequías y luego Josías, no se van a volver a ver nunca. Olvídense, olvídense de gentes viajando a, a Jerusalén para conocer al rey Salomón y ver qué comen con sus platos de oro y etcétera, etcétera. Los judíos van a ser presos en su propia tierra y así se van a ver hasta la época de Jesús y más adelante se los enseño y bueno como les decía esta, esta nueva etapa es justo como la que vivimos aunque no lo crean la época de la que esta época de la que vamos a estar hablando es muy similar a la nuestra y es un verdadero parteaguas este, esta época axial en la historia de la humanidad si yo les preguntara por toda esta región de Mesopotamia por la región de de lo que hoy también hacia el occidente, de lo que hoy es Grecia, Turquía, Irak, Irán, en el siglo antes de Cristo, ¿qué pensarían? Y pues la, la mayoría, pues antes de estudiar esto, pues no tenemos la más mínima idea de qué está sucediendo ahí. Pero es una época que cambió nuestra vida, sí, la nuestra, en tu casa ahorita que me estás escuchando. Esto tiene que ver con nosotros. Aunque ustedes no lo, no lo, no lo crean, <coughs> personas Las personas que brotan en esta época siguen teniendo una influencia bárbara en nuestras vidas. Eh, lo que es Ciro, posteriormente Darío, posteriormente Alejandro. Imagínense, durante esta época, misma época, eh, eh, van a nacer personas y va, van a estar vivitas y coleando como, como Buda en la India como Confucio en China, y piensa en la cantidad de personas que hoy en el mundo son budistas, bueno, son producto de esta época, los que siguen todos los dichos del, de Confucio, bueno, pues son de esta época, <coughs> en esta época vas a tener en su máxima expresión el zoroastrismo el ¿sí? que, que se jacta de ser, digo, no es cierto, pero se jacta de ser la primera religión monoteísta, ¿sí? que aquí va a tener un gran auge provocado por años antes. La verdad es que no se sabe bien bien cuándo vivió Zoroastro, pero él es una especie de lutero o el gran promotor o reformador del culto a un dios que se llamaba Aura Mazda, que, tienes una, que te presenta un dios único y debajo de este una dualidad entre el bien y el mal, Presenta a su dios con, a, con alas y entonces va a generar mucho de, de angelología, etcétera Vas a tener eh, principios universales. Esto es muy importante. En esta época justo empiezas a tener a los grandes sofistas, este, filósofos, historiadores griegos, la, eh, la tragedia, el teatro. Que van a tener eh, que van a generar cosas y dichos y conceptos que pueden ser universales. Ya ven por dónde va la cosa. O sea, el mundo está cambiando, y ahorita les enseño unos versículos de forma brutal. Cada vez estoy más alejado de la toma de decisiones. Soy una nada en medio de imperios vastísimos. Soy un número más. Sí. Entonces, tienes, tienes personas que, que afectan el pensamiento y la forma de la vida de la humanidad para siempre. Eh, déjenme, les pongo algunos ejemplos acerca de, de, de lo que implica esta época para las personas y cómo mi participación en la toma de decisiones en todos los ámbitos Espirituales y políticos están cada vez más lejos. O sea, mi rol es cada vez más inútil. Y entonces voy a buscar ya no conectarme con la divinidad a través tanto de, 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 de la comunidad, sino de forma personal. <ríe> Piensen cómo, cómo nosotros proyectamos, y con esto no les quiero decir que esté mal, pero cómo proyectamos al cristianismo. ¿Qué le dices a una persona cuando le hablas de Cristo? Tú necesitas tener una, y luego dos rayas, con Dios. Una relación, ¿cómo? Personal. Se acabó hasta cierto punto esta idea de, de la comunidad, de la familia cerrada, de que nosotros somos... <coughs> los hijos de Israel y somos dos hermanos y tenemos a nuestra hermana Dina y la ultrajaron y entonces desh deshacemos toda esta ranchería y esta familia y nosotros nos vamos y tenemos nuestro Dios familiar y el día de mañana va a asumir la primogenitura y la dirección de este clan la va a asumir José y después fulano y después mengano y ningún otro Dios queremos más que este y si tú quieres pertenecer y adorar a nuestro Dios te tienes que volver judío, te tienes que volver como nosotros, te tienes que circuncidar. Nada de que relación personal, eres parte de. Piensen en las palabras de Ruth, en esas palabras famosas. Nosotros se nos hacen unas palabras muy románticas porque conocemos el resto de la historia. Pero Ruth, a diferencia de Orfa en la historia, renuncia a sus dioses. Orfa regresa a dónde? Piensen en Orfa. Orfa es una viuda que vive con otras dos viudas, que son su suegra Noemí y su concuña este, Ruth. Las tres viudas que se fletan la vida con Noemí en, en Moab. Y bueno, pues hasta cierto punto, ¿qué es lo que piensa Noemí? Bueno, pues yo ¿para qué les arruino la vida a estas dos nueras mías, que todavía están jóvenes? ¿Para qué me salí de la de la casa de pan de, de de, de Belén, de la bendición, y me vine aquí, pues no sé ni a qué hora lo hicimos, pero bueno, mi marido que era necio, y mis dos hijos Malón y Kelion, un par de necios, se quisieron quedar aquí, obviamente murieron sin dar fruto, porque pues, así es el pueblo israelita en el éxodo. <coughs> bueno, pues ya vámonos, me voy de regreso, pero ustedes quédense, ustedes son moabitas. Y Orfa hace lo que parecería... <coughs> Más sensato, pues sí, pues yo soy de aquí, yo me regreso a, a mi casa con mi papá, que me consiga otro marido, y a mis dioses. ¿Y qué es lo que hace Ruth? Ruth se, se va con su suegra. Sí, pero Ruth no puede llevar a Quemos, no puede llevar a su dios, es su dios, y su dios está en una tierra, que es la tierra de Moab. Y allá adoran a Jehová. Y todos estos años yo he estado viendo la fe inquebrantable y cómo ha superado sus problemas y su dolor, mi suegra mí. Bueno, pues voy a adorar entonces ahora a su Dios y me convierto a su Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y hoy, hoy no es que llegas a una tierra y aquí adoramos a este Dios. No. Hoy llegas a una tierra y todo el mundo adora al Dios que se le pega la gana. Eso es lo que cambió. Imagínense, esto es brutal. Toda la forma de concebir mi vida y a la humanidad cambió en esta época. Fíjense estos ejemplos. Esto que les voy a leer es. Hey, esto que les voy a leer es ridículo. A ojos de hoy. O sea, por favor, piensen en este ejemplo que les voy a leer. <coughs> piensen en estas dos muchachas, en estas dos mujeres. Yendo delante de Andrés Manuel López Obrador a exponer su caso. O sea, es de risa. Se los leo. Esta historia está. En Primera de Reyes. Este. Ay, qué capítulo es, este. Déjenme les digo para que lo puedan. Este... Para que lo puedan leer. Este, no apunto. Capítulo 3. Dice, capítulo 3 de Primera de Reyes, versículo 6. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Ok. Tienes de, del estrato social dos personas que obviamente no tienen la, la mejor reputación. ¿Qué hacen delante del rey? Esto es para que ustedes se metan en la mentalidad del mundo hace tres años. Este es el acceso que tú tienes al rey. Cuando se trataba del clan, tú tienes el acceso al patriarca. Charlie, ¿cómo sería un patriarca? Piensa en el padrino. Eso es el patriarca. Claro, en el padrino es una bola de malandros de mafiosos. La idea del patriarca en la Biblia es de un hombre sabio que pueda continuar llevando por un buen camino a la familia, al clan, y mantenga el orden. Él es el juez y mantenga la seguridad. Él es el Redentor. En el caso de que le maten a una persona, él es el que la tiene que ir a buscar. Y si la persona se metió a una ciudad de refugio, hablar con los ancianos y decirles que lo saquen. Y decir, este tipo no cometió el homicidio por accidente, fue un homicidio intencional. Entonces, sáquenlo, lo juzgamos y si resulta que efectivamente es culpable, lo matamos. Y si no, está bien, lo deje, déjenlo ahí en la ciudad de refugio hasta que muera el sumo sacerdote. Si se empobrece uno de sus familiares, bueno, es el que tiene como voz que ir a pagar la, la hipoteca, recuperar las tierras o las deudas, lo que sea. Entonces, claro, conforme fue creciendo Israel, tú tienes a los primogénitos, las cabezas de familia, ajá, y bueno, eventualmente pues fueron creciendo las tribus, que se van amalgamando y se unen debajo de un monarca. Pero el monarca sigue, sigue siendo muy accesible. Digo, piensen en esta historia. Tienes a dos prostitutas presentando un caso delante del rey. Fíjense, versículo 17, y dijo una de ellas, «Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa». Aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que esta dio a luz también y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa, o sea, y ahí están echando el rollo, ya conocen la historia. Pásenme una espada, dice Salomón, y vamos a resolver ya el problema y parto al niño y cada quien llévese una mitad y entonces a la verdadera madre se le mueven las entrañas dice no, entréguenselo a ella. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? No, no, a ver, dénselo ahí, esta es la verdadera madre. ¿Y qué dice el versículo 28? Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Piensen en esto. Tú eres hijo de Israel. Y no me refiero en sentido genérico, tú eres hijo de Jacob. ¿Ok? Simeón, Leví, uno de estos. Nieto. Nieto. Tú eres nieto de Israel. Y entonces estás pensando, mi, mi papá, mis tíos, bueno, son, todos son un desastre. ¿Quién de ellos va a asumir la primogenitura? O sea, si la asume el primogénito, que es Rubén. O sea, Rubén se acostó con una de las madrastras. Rubén se acostó... ¿Qué están pensando los hijos de las madrastras? A ver, mi tío Rubén se metió con mi mamá. Entonces, oye, cuando este asuma el, la primogenitura, ¿qué va a hacer de nosotros? Este va a llevar a la familia a un desastre. Piensen... En los negocios familiares, estas discusiones muchas veces tienen lugar. Oye, lo que pasa es que el hijo es un junior, se está gastando toda la fortuna. Cuando herede? ¿Qué va a pasar con el patrimonio familiar, etcétera, etcétera? ¿Por qué no le dicen al hijo menor, a él si le gustan los negocios? Bueno, en el caso de las empresas familiares, va a quebrar la empresa. En este caso, el primogénito tiene mucho... No solamente llevar el patrimonio de la familia, sino muchas otras responsabilidades. ¿Qué es lo que sucede cuando eventualmente la primogenitura pasa a José José resulta que, que ya apareció en Egipto y José es un tipazo descansaron todos las nueras, los nietos todo el mundo descansó ¿Qué está sucediendo en esta historia que te estoy leyendo en Reyes bueno, la comunidad descansó porque los zapatotes que dejó David que había que llenar están en buenas manos uy, ya la hicimos ¿Qué sucede en los imperios si el rey es bueno o malo? Pues, ¿Qué me importa? A ver, si yo soy un hindú, si o Darío son grandes reyes, me importa un comino, están a cientos de kilómetros. No tengo acceso al rey. Es más, no lo voy a conocer en toda mi vida y me entero de forma bastante lenta de lo que sucede allá en Susa años más tarde o en Persépolis o donde sea. No soy nadie, el mundo cambió. Hay imperios. Y miren, la historia que, que vamos a estar estudiando de Esdras se lleva a cabo bajo el imperio persa. Les voy a pedir que luego tomen un mapa y vean. El imperio persa llega hasta Grecia. Ahí con los griegos siempre se estuvieron dando de trancazos y ahí fue como, como la, ¿cómo les diré? La, la, la frontera occidental. Pero tienes toda Turquía. ¿Se acuerdan de Sardis que la conquista Ciro? Que conquista Creso. Llega en el sur hasta Sudán. Y de ahí se va a extender hasta la India. No sé qué tanto tomó de la India. Pero, o sea, si tú estás viendo un mapa, este es, un, este es el imperio de la época con mayor extensión en la historia de la humanidad. ¿Tú crees que? Que dos prostitutas de Sudán se vayan a presentar delante de Ciro. ¿Qué importa? Y además no es de que tengas acceso. O sea, te tiene que llamar el rey. O sea, no es como que tengo acceso a, la, a los cientos de miles de personas que conforman mi imperio. ¿Ya viste lo imponente, lo, lo imposible que era que una huérfana judía se fuera a presentar delante del rey persa, como sucede en la época de Esther. Pero cuando no entendemos lo que está sucediendo, por eso las historias las leemos, y ah, sí, mira, pues claro, se fue y se presentó. Y esto no sucede ya, el mundo cambió. O sea, piensen en, en este caso, a ver, dos prostitutas peleándose, que quién aplastó al chamaco y vamos a Palacio Nacional, y al fin que nos van a dejar pasar a exponer. Piensen Segunda de Samuel este capítulo este que es 14 versículo 6 Dice, tu sierva tenía dos hijos y los dos riñeron en el campo y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató, y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo, entrega al que lo mató, bla, 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 y entonces me van a matar. Ahora resulta que voy a perder a mis dos hijos. Toda esta historia se la cuenta a esta persona David. Es una historia ficticia que organiza Joab, pero David toma el caso Dice el versículo 8, entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. David, toma el caso, a ver, yo me encargo, no te preocupes. Obviamente esto va a cambiar y se los pongo como otro ejemplo. Entonces, en aquí, antes de, este, de, este, de esta época axial, todavía tienes, todavía tienes esta idea de pueblo. Nosotros adoramos a Jehová. Ustedes, adoran allá en Babilonia a Marduk, los Moabitas a Kemos, los abomitas a Milcon. O sea, pero cada, cada, cada pueblo tiene su identidad. Esto está cambiando. Esto está cambiando y piensa hoy en Estados Unidos a lo que le llaman la melting pot. O sea, echen todo en la olla y le vamos removiendo y la identidad que pudieron haber tenido en otra en época estas personas, todos los que llegaron, todos estos inmigrantes, se va terminando. Tenemos un idioma bastante sencillo, como sería el inglés, y nos gusta, nos gusta estar... <coughs> integrando a los inmigrantes, claro, a veces con picos, como sucedía en cualquier imperio, a veces con bajas, a veces los queremos, a veces no los queremos, pero si ya entraste, lo más probable es que te adhieras y que tomes toda nuestra cosmovisión y que pierdas, y este va a ser, esta es la idea y quiero que pongan mucha atención en la palabra que les voy a decir, que pierdas tu identidad, Eres parte de este vendaval. Charlie, ¿qué debo de hacer con los motivadores? ¿Qué debo de hacer con los videos de Jordan Peterson? ¿Está bien oírlos? ¿No está bien? ¿Qué piensa un cristiano? ¿Qué piensa un creyente en aquella época de los dichos de Confucio? Ay, mira, este dicho está bien bonito, llegó hasta acá. ¿Qué piensa de las enseñanzas de Buda? ¿Qué postura tiene que tener el pueblo de Dios ante un mundo que está lleno de nuevas ideas y de principios que tú pudieras considerar universales? Te voy a decir unas palabras que están en Esdras capítulo 1. El Dios del cielo. Se usa cuatro veces en la Biblia. Antes de Esdras. En Esdras se usa nueve veces. Piensa en en los capítulos 40 en adelante de Isaías, en donde Dios se presenta como el, el creador, el creador, el creador. Isaías 44, 10. ¿Quién formó un Dios? Yo extiendo los cielos. ¿Qué Dios hubo antes de mí? Dios tiene que dedicarse a dar clases de creacionismo y de presentarse como un Dios universal, porque el, obviamente el mundo está cambiando. Para recordarle a su pueblo, no te vayas a ir en la finta... Yo soy tu Dios y el nuevo mundo en el que vives, el mundo de los imperios, va a tener en ti un efecto de, que va a diluir tu identidad como hijo de Dios, como pueblo de Dios. Pero tú no puedes perder esa identidad. Entonces, ¿qué debo de hacer con los dichos de Buda, con los dichos de Confucio, con los dichos de Jordan Peterson? Oye, suenan muy razonables, suenan muy bonitos. Tú eres mi pueblo. Tú no puedes perder tu vida devocional y tu cosmovisión. Tú ves la vida a través de mis ojos. No quiere decir que no vayas a ser un pueblo sabio. Y si lees eso, filtralo. Si ves eso, filtralo. Finalmente es lo que Pablo diría, sabiduría humana. En el libro de Eclesiastes te diría Salomón, mira, pues velo de lejos, velo de lejos. Puede que tengan cosas, pues sí, que sean ciertas, está bien, pero no es la palabra de Dios. Y el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿eh? Y toda la sabiduría de este siglo, vela de lejos, tómala con todas las circunstancias del caso. Porque va a haber cosas que te impresionen mucho, que te llamen mucho la atención y que las quieras emplear. Y dejes de confiar en el único que puede cambiar las cosas, que es Dios. Y si no lo entiendes, Dios te va a permitir el fracaso para que vuelvas a calibrar la brújula. Vas a estar en medio de un menaval de nuevas ideas, estás en el en la época axial. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cuántos gurús no hay hoy súper atractivos? Que dicen cosas que a primera vista dicen, sí es cierto, esto es, esto es verdad, ¿cómo nunca lo vi? Y entonces cambiamos la sabiduría de, este, de Dios por la sabiduría de este siglo. Entonces hay que, tener, hay que tener muchísimo cuidado. Pablo conoce a los filósofos de su época y los puede citar. Es lo que hace en capítulo 17 del libro de Hechos. Pero él mismo les va a decir a los corintios, oigan, la sabiduría de este siglo perece. Y cuando fui a vosotros me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. ¿Para qué? Para que el mensaje no esté basado en la sabiduría de los hombres que perecen, sino en Dios, sino en la de Dios que resucita a los muertos. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ya se dieron cuenta la época que le tocó vivir a estos? La misma que nosotros, ¿eh? Y nosotros hasta cierto punto ya estamos acostumbrados a vivir en la aldea global. ¿Para ellos? Para ellos esto es nuevo. Pero no quiere decir que nosotros, aunque estamos acostumbrados, no seamos afectados igual que ellos. Estos imperiotes, persas, griegos, romanos, ¿Son buenos o son malos, Charlie? Cuando yo estudié Derecho, dos años tomé clase de Derecho Romano. Tuve dos supermaestros y era interesantísimo. ¿Qué pensaría Dios del Imperio Romano? ¿Cómo lo ve con todo lo que heredó? Entonces, para estos hebreos deportados, el mundo está cambiando y ellos en medio de esto. Y, y regreso a esta pregunta, ¿qué debería de pensar un hebreo en este mundo global? ¿Qué debemos pensar nosotros con estos ejemplos que les puse? ¿Qué pensamos nosotros hoy de la aldea global? Nosotros ya vivimos en ella, ¿eh? O sea, la misma serie, la misma música se escucha en Berlín, en el Distrito Federal y en Beijing. En China tal vez sea el único lugar en donde mantienen, todavía puertas cer bastante cerraditas. Pero pues no por eso es pues, un mundo hoy totalmente occidentalizado, China. Fanáticos de lo, de los lujos, de las marcas caras, etcétera. ¿Cómo vería Dios esta aldea global? ¿Cómo ve Dios a estos imperios? A los persas. Oye, Ciro, Ciro escribió lo que pudiéramos llamar el, el primer catálogo de garantías individuales. ¿eh? O por lo menos eso es lo que le atribuyen una serie de derechos. Ciro es, aunque ustedes no lo crean, al igual que nuestra constitución, Ciro otorga en su imperio la libertad de culto. O sea, no es como que llegas acá y te pongo un nombre... A ver, Daniel, ya te llamas Daniel, ya te llamas ahora Belsasar. No, 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 adora al Dios que se te pegue la gana. Es más, te ayudo a que lo adores. No me interesa. Hay libertad de culto en mi imperio. ¿En serio? Sí. ¿Y los griegos? Oye, Charlie, ¿qué me dices de Sócrates? Platón, Aristóteles... Anaxágora, los historiadores, este Heródoto, toda la filosofía que nos heredaron, que sigue influyendo hasta nuestros días, digo, se sigue estudiando filosofía. Fíjense cómo esta época sigue afectando nuestra vida. Tal vez la persona que hoy tiene más efecto sobre nuestra vida sea Alejandro. El control de los medios, de los deportes, de la información, de la educación, del entretenimiento. Cuando yo pienso en Alejandro, yo digo, este cuate, yo no sé si estaba poseído, pero si estaba poseído, lo poseyó un espíritu bastante bastante sabio en cuanto al control mundial. Esta idea de la aldea global es de él. Hoy conomos, toda la tierra conocida. De ahí viene la palabra que hoy alucinamos muchos cristianos, que es el ecumenismo. Y olvídense de adorar a un solo Dios y de Pensar que hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres. O de que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Esto es ridículo en la aldea global. Ok. Fíjense cómo ve Dios a estos imperios. Persia, Grecia, Roma. Digo, es un choque de trenes. La forma en la que Dios ve a estos imperios y como la ve el ser humano. Nunca. Esto nunca es lo que Dios hubiera tenido en mente. Y así lo refleja. ¿eh? Fíjense Daniel capítulo 7. Los que quieran ir ahí. Dice Daniel capítulo 7 versículo 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche... Y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Más allá de cuáles son esos cuatro vientos este, del cielo, piensen, en, tomen la visión tal cual. <ríe> tienes cuatro vientos, o sea, tienes estos vendavales, estos huracanes en el gran mar. Que El gran mar para Daniel hubiera sido el Mediterráneo, pero es indistinto. <ríe> Quiero que pienses en lo que Daniel tiene en mente, que es caos. No hay control. Esto es indomable. Así ve Dios a las naciones, las muchas aguas, diría el capítulo 17 del Apocalipsis. Ok, tienes este caos. ¿Y qué es lo que va a emerger del caos? Versículo 3. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Tienes el mini imperio, eso sí, con unas facultades de, de, de influencia en la mente de las personas. El primero, Babilonia. <coughs> luego vas a tener a los persas. Ahí está el ciro con toda esta extensión territorial que te acabo de decir. Luego seguido de su hijo Cambises, luego seguido de Darío, etc. Luego tienes a Alejandro. Y luego tienes a Roma. Se parecen en que son unas bestias incontrolables. Bestias. Okay, todo, todo lo van destruyendo a su paso, o por lo menos todo lo que Dios hubiera querido. Que emergen no de la paz de Dios, sino del caos. Y que se van sucediendo unos a otros. Y sin embargo son diferentes. Los griegos, les adelanto, odian, alucinan a los persas. Y todo lo que tenga que ver con su imperio lo van a arrasar. O sea, que no quede huella de que estos inútiles algún día controlaron el mundo. Piensen hoy en la palabra sátrapa. Hoy la palabra sátrapa la utilizamos siempre en sentido peyorativo. Los sátrapas eran los gobernadores de las provincias. Y los griegos alucinan tanto a los persas que, que la palabra sátrapa se va a convertir en un insulto. Y luego van a llegar los romanos a tomar por esclavos a los griegos. Ajá. Eso es a base de la espada, ellos lo que saben es darse de trancazos, pero les va a gustar esto de la cultura griega y entonces te adopto y te permito esto, o sea, y además los educadores de muchos de mis hijos son puros este, esclavos griegos que le andan que los pongo como tutores y curadores a que cuiden de mis hijos. Claro, eres un esclavo, pero pues esta arquitectura tuya y tus filosofías y se me hacen bastante interesantes. Militarmente pues ya te conquisté. Y vaso todo el imperio romano y su economía en, en la esclavitud. Y entonces conforme se me van acabando los esclavos, pues tengo que irme más al occidente, a las Galias, y ahí sigo conquistando y conquistando bárbaros que luego voy a emplear para que hagan mis caminos y mis rutas comerciales, que obviamente pues, me va a seguir trayendo toda esta infraestructura más prosperidad y soy un monstruo que voy devorando tierra y devorando gentes. Por eso en Apocalipsis 18 dice que dentro de las cosas que ando mercadeando son, pues sí, me dedico a la trata de personas, almas de hombres. Entonces... Esta es la forma en la que Dios ve a estos imperios. En medio de esto es donde surge nuestra historia de Esdras. Concretamente, ajá, en el fin de una de estas bestias que es Babilonia y en el comienzo de otra de estas bestias que es Persia, que territorialmente obviamente pues va a superar por mucho a Babilonia. Fíjense, sigo aquí en Daniel capítulo 7, versículo 16. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Daniel está impactado con estas bestias que van surgiendo. ¿Sí? El león, el oso, que representa a los persas, el leopardo, que es este, Grecia, y luego la otra bestia diferente, repugnante, que es Roma, la cual va a continuar... ¿Hasta cuándo? Hasta nuestros días. Y luego, de toda esta idea de imperio global y mundial... Hey, ¿Por qué no dar a luz? Pues ya que se gobierna el mundo por 10 pues, personas, 10 cuernos, 10 lo que sean... Porque ya puedes pensar lo que sea de esta confederación de 10 que va a gobernar a todo el mundo. Y luego, ¿por qué no? Pues entregarle todo el gobierno mundial de la aldea global a una sola persona que ustedes conocen perfectamente, que es la bestia. ¿Cómo empieza el capítulo 13 de Apocalipsis? Vi una bestia y tienes estos tres conceptos. Del león, del oso y del leopardo. Entonces reúne todo, todo, toda la maldad que pudieron haber generado las bestias primeras para culminar en una sola persona. ¿Que adoras o rechazas? Con la consecuente decisión de que si me adoras, vives, y si me rechazas, te mueres. Y entonces les dice, le contestan a Daniel, versículo 17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Y te van a durar, Daniel, desde tu vida, desde Babilonia, ¿hasta cuándo? versículo 18 después recibirán el reino de los el reino los santos del altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y eternamente y para siempre ¿qué, qué está implicando esta, esta historia? que estas cuatro bestias que se fueron sucediendo unas a otras iban a durar bueno o sea este, este tipo de imperio mundial iba a durar ¿hasta cuándo? hasta nuestros días en ese sentido nosotros vivimos, como les decía yo, la misma época del imperio en donde tus decisiones con relación a cómo se debe dirigir el país no tienen absolutamente nada que ver. Eres un cerillo en medio de un huracán. Y en donde la relación con Dios se ve bastante tan distante, porque cada loco con su tema, todos tienen sus diversos dioses, hay unos que me suenan bastante razonables, están los gurús, están los filósofos, está el motivador, ¿a quién debo seguir? Todo esto, ¿cómo se los explico? Todo esto tiene que ver con una sola palabra, vuelvo a ella, identidad. El mundo global en el que vivimos y en el que empezaron a vivir Daniel, luego Josué, hijo de Josadak, Babel, etcétera, Tiende a que nosotros nos confundamos con la corriente del mundo y que dejemos de ver nuestra vida como importante porque ya no sirvo de nada. Y lo que te va contando la historia de la restauración es, número uno, Dios sigue teniendo el control. Número 12. Todas estas bestias acabarán siendo aplastadas por, por Dios. Número 3. Estos mares incontrolables pueden ser hasta cierto punto domados cuando el pueblo de Dios asume su rol. Y número 4. No importa qué tan brillante parezca la aldea global, el pueblo de Dios es el poseedor de la verdad. ¿Por qué? Porque es el pueblo que conoce a su Dios. Es el pueblo que tiene la ley. Y les voy a decir lo más triste de toda esta historia del exilio. Mientras en el mundo están surgiendo todas estas personalidades, el pueblo de Dios anda de gira artística en el exilio. Eso es lo más triste que mientras en la India surge Buda y en China Confucio y en Grecia los grandes pensadores, etcétera y, y luego va a aparecer Pericles, el gran estadista, el pueblo de Dios está siendo el oso. Y siempre volteando a ver qué se le está ocurriendo a los vecinos y nunca considerando que ellos tenían la ley de Dios que les había entregado Dios por medio de ángeles, en el monte Sinaí. Ya la próxima semana entramos <coughs> al texto de de Esdras. Mientras, mientras, que hay que pensar? Que Dios está por encima de los ciros y de los daríos y de todos y de que Dios es el que finalmente tiene la última palabra en la descripción de la historia. En el mismo pasaje del libro de Isaías, en donde Dios dice que Él usa a Ciro y usa a quien se le pega la gana, es donde le recuerda a Israel que nadie formó, que nadie formó un Dios. A Dios no lo hizo nadie, Él está por encima del tiempo y de todas las cosas creadas. Y le recuerda a Israel, yo soy tu Dios. Les voy a leer, a esto regresaremos la próxima semana, Isaías 44, 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel. No me olvides, el mundo en el que vives te puede parecer muy moderno y muy atractivo, pero yo te hice, número uno, y número dos. Versículo 22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Todos los dioses de las naciones y sus filósofos, etcétera, podrán parecer muy atractivos. Pero el único Dios que mató a su Hijo por el mundo es Jehová de los ejércitos y el único Dios que dio su vida por nosotros es Cristo y dice ahí mismo en el versículo 24 así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre yo Jehová que lo hago todo que extiendo solo los cielos que extiendo la tierra por mí mismo que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Somos los creyentes los que al final de cuentas conocemos al Dios verdadero. Y así como Ciro va a mandar que se reconstruya el templo en Jerusalén, la, el mismo mandato tenemos nosotros, dado por nuestro Dios, que es Cristo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Yo los acompaño. Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas, 29.9 Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estaremos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.